0: Salve, salve, doutor lovers! Está começando mais um DoutorCast, o um programa que quebra barreiras e questiona o status quo. Como, por exemplo, a ideia de que os podcasts que têm apenas um episódio novo a cada dois meses sejam incapazes de conquistar o coração do ouvinte. Estou plenamente ciente de que o Totorcast tem um espaço no fundo do coraçãozinho de cada um de vocês. Bem ali, entre as saudades do pânico na TV e o ódio reprimido por aquela sua prima intrometida. Nossa, Heitor, mas você não disse que tentaria publicar os episódios com certa regularidade? Sim, é verdade, eu disse... E é exatamente por isso que os fenícios possuíam um ditado na linha de nunca confiem em jovens imigrantes calvos de 23 anos de idade ou algo nesse sentido. Vocês me desculpem, mas eu não posso e não serei culpado pela falta de cultura e pelo fracasso do sistema educacional eurocêntrico com vocês. Heitor, você bem que avisou que o programa talvez não tivesse a regularidade que desejávamos e que você não era confiável. Por outro lado, ao efetivamente não entregar o programa com a regularidade desejada, você acabou cumprindo o que diz e, portanto, passou a ser um pouco confiável. Como saber se suas promessas de não cumprir suas promessas efetivamente serão cumpridas? É, essa é uma boa pergunta, mas eu devo confessar que eu me perdi um pouco. É claro que o fato de eu não ter entendido a pergunta não me impede de apreciar a beleza estética pós-irônica do que me foi colocado aqui nesse momento. Doutor, todos nós sabemos que você não tem emprego, amigos, namoradas ou interesses pessoais. O que você fez durante todo esse tempo? Pois bem, cara Tutor Lover, se isso também te deixa curioso, hoje é seu dia de sorte. Eu sei que pode não parecer um dia de sorte pra você, ouvinte que está nesse exato momento em um trem lotado da linha 9 da CPTM, sendo amassado, espremido, tocado por todos os lados, e profundamente perturbado com o fato de até que estar tá gostando desse contato físico depois de tantos meses em isolamento. É... Perdão, eu, eu acho que eu acabei me perdendo um pouco no meu próprio raciocínio. De qualquer forma, dar satisfação pelo meu sumiço é exatamente o que me motivou a gravar esse episódio. Ao longo das últimas semanas eu recebi manifestações de apoio e preocupação de ouvintes ao redor de todo mundo. Alguns tutor lovers no Brasil me enviaram mensagens através do Instagram, do ICQ, do OkCupid. Alguns tutor lovers portugueses me ameaçaram com paus, pedras e bolinhas de bacalhau velhos. E teve até alguns tutor lovers colombianos que acharam que uma boa ideia seria protestar Contra a falta de episódios novos e novos conteúdos aqui neste programa maravilhoso. Mas a coisa parece que saiu um pouquinho do controle por lá. A verdade é que eu estive um pouco ocupado com algumas coisas nas últimas semanas. Ou, na verdade, estive buscando me convencer de que eu estava ocupado. Como forma de me distrair da culpa por deixar os meus tutor lovers na mão mas isso me parece um pouco papo para terapia, e eu tenho mais do que claro para mim mesmo que eu não entregaria os meus segredos e sentimentos mais íntimos a um indivíduo que ativamente escolha ouvir o Totorcast Cash no tempo livre. Todo respeito aí para vocês. Com o que vocês têm ocupado então, doutor? É, essa é uma excelente pergunta, é, de um dos nossos dezenas aí de convidados aí que estão no meu quarto nesse momento. Desde a publicação do último TotorCast, eu me dediquei ao meu outro projeto, um podcast sobre motociclismo, cerveja e tatuagens E eu também estive criando desculpas e mentindo pra mim mesmo para não trabalhar num projeto de livro infantil que eu tenho na cabeça e que tem potencial pra ser tão icônico quanto a Turma da Mônica ou a Turma do Seninha De qualquer forma, talvez isso seja até um favor que eu faço pro mundo Eu também estive ocupado vencendo diversas brigas de rua Todas contra caras muito fortes e amedrontadores, mas nunca mais bonitos que eu. É, mas infelizmente os registros dessas brigas também se perderam, o que talvez seja um motivo para vocês colocarem a mão na consciência e pararem de tirar sarro de quem opta pela graduação em biblioteconomia depois de acertar apenas 22 questões da FUVEST. Após o último tutorcast publicado em 26 de março desse ano, eu estive sob suspeita de Covid-19 duas vezes, apesar de não sair de casa. Jurei de pé junto que tive sintomas e indícios de tumores malignos em oito partes diferentes do meu corpo. E tive um diagnóstico aí confirmado de hipocondria. Pode parecer estranho para você, doutor Lover, que ouve esse episódio me admira enquanto figura pública, pensador independente ou a mão da porra, mas eu devo admitir que eu talvez seja um pouquinho ansioso. Eu também participei de alguns torneios de xadrez aqui em Portugal nas últimas semanas. Em um deles eu fui jogar em uma amável cidadezinha chamada Lourissal e juro de pé junto que eu podia ouvir galinhas cantando ao fundo enquanto eu tava sentado no tabuleiro. No fim das contas eu ganhei a partida e cheguei à conclusão de que as galinhas talvez tenham me dado sorte. Pelo sim, pelo não, a partir daquele momento eu passei a carregar comigo um galinácio para todos os lados. O Horácio esteve comigo até a semana passada, mas chegou à conclusão de que não servia seguindo carreira naquilo e queria explorar suas paixões. Se matriculou no curso de marketing digital e perdeu uma grana com Bitcoin na última semana. Essa família dele tá bem e, por enquanto, é isso que importa. Em outro torneio que eu disputei, o meu desempenho não foi tão satisfatório assim. O que pode ou não se dever ao fato de ter enfrentado adversários mais bem preparados e, de repente, até as quatro derrotas injustamente impostas a mim pela arbitragem, depois que o Horácio começou a cocoricar na minha mochila. Em minha defesa, o regulamento mencionava aparelhos celulares, mas não aves do gênero galos. Duas das minhas derrotas foram para um moleque de, sei lá, 10 anos de idade naquele torneio, e esse moleque parecia recém-saído de uma sessão de soneca na pré-escola. E o foda é que eu não poderia nem tentar me vingar, chamando ele para uma partida de videogame, sei lá o quê, porque ele provavelmente me daria uma surra nisso também. Para quem não está envolvido no meio do xadrez, ou seja, para todo mundo aí que tem uma vida social, eu me sinto obrigado a comentar que não é incomum ver crianças ganhando de adultos no esporte, tá? Por ser um esporte aí que não é muito físico, o que é óbvio aí pra qualquer um que me conheça, o xadrez permite que crianças de 10 anos compitam com adultos carecas. Há registros aí de diversas crianças que atingiram o status de grande mestre, que é uma das maiores honras possíveis no esporte, entre os 14 anos de idade. O que significa que o moleque viaja pelo mundo jogando xadrez e surrando o pai de família, e quando volta pra, pra ter umas aulas na escola, ele faz uma redação com o tema Minhas Férias. O fato de existirem crianças prodígio no meio de xadrez, no entanto, não alivia muito a barra pra cima da gente. É meio frustrante perder pra essa molecada que é muito nova, que a gente não tem muito como saber se aquele moleque realmente é um prodígio ou se a gente que é imbecil. Por via das dúvidas, eu vou assumindo que eu sou imbecil até lá. Além do xadrez, eu tive um tempo atarefado com alguns dos assuntos que eu já tratei aqui. Eu comecei aí a cozinhar um pouco mais, desenvolver novas receitas e tal. E o problema é que nenhuma delas ficou boa Como se não bastasse ter habilidades no mínimo questionáveis na cama E aqui eu tô me referindo à insônia, ok? Eu espero que vocês não pensem em nenhuma bobagem Eu tô passando por uma fase no mínimo questionável na cozinha também é, Em determinado ponto da minha vida eu descobri recentemente aí que amendoim, para além de ser um mero coadjuvante uma mesa de bar, também era um ingrediente que poderia ser utilizado na gastronomia. E nas últimas semanas eu tenho incluído amendoim na salada de abobrinha, nos pratos de frango com cenoura que eu tenho cozinhado. O que parece que não é de tudo ruim e tá até combinando, porque a minha mãe, quando vai servido do que eu cozinhei, ela acaba pegando meio que só amendoim mesmo. Então, acho que é um bom sinal. Eu também estive atarefado aí procurando emprego, é claro É uma notícia que até agora eu não encontrei nada A boa notícia é que está completamente descompromissado É justamente o que me permite escrever episódios novos Para um podcast amador Às 3 horas e 37 minutos da manhã De um domingo para segunda-feira Eu realmente espero que os meus colegas de grupo da universidade Não encontrem esse programa Mas de qualquer forma Essa também é precisamente a explicação Para o fato do episódio número 01 aí procurando emprego, ter sido removido e recém-adicionado novamente. Eu posso ou não ter voltado a fazer umas duas entrevistas com a empresa daquele entrevistador que deu umas pipadas num veio durante a entrevista, e se não ouvir esse programa, você pode ouvir ou não, realmente é contigo. E eu achei que fazer um exposure do homem num programa tão popular aí na, na cultura mundial não seria o melhor cartão de visitas. Por fim, e é com muita vergonha que eu tenho que reconhecer isso, Outra atividade que tem me mantido um tanto ocupado nas últimas semanas é assistir todas as temporadas de Suits. Eu sei que isso é quase imperdoável, mas em minha defesa eu tô fazendo isso em conjunto com a minha mãe, Dona Jussa, e pelo menos não é Friends. E, mas é engraçado, eu acho curioso, porque assistir Suits dá uma vontadezinha na gente de largar tudo, cursar direito, virar um advogado foda. Quase como se aguentar umas aulas de direito civil fosse automaticamente nos garantir ali aquele topete do personagem principal, o Harvey Specter, e uma secretária ruiva muito bonita. Eu acho que para a série ser menos enganosa para os telespectadores mais jovens... Que estão em fase de vestibular e ainda são muito influenciáveis... Seria interessante uma boa parte dos episódios ser um pouco mais realista... Dedicada ao preenchimento de protocolos e documentos estúpidos... E a visitas à 13ª vara do trabalho de Itapevi. Eu estou trabalhando aí no roteiro disso e devo ter novidades em breve... Aí, assim que o Marco Nanini aceitar o meu convite para fazer um papelzinho interessante ali na série. Por enquanto é só, assim, né, Dr. lovers eu também senti aí muita falta aí de todos vocês... Principalmente de uns, mais do que de outros. Espero poder voltar aí a gravar o programa com um pouco mais de frequência. Eu vou me dedicar, vou me esforçar muito para isso, graças a Deus. E se Deus quiser, a gente vai sair com os três pontos na semana que vem também. Agora eu vou responder as perguntas dos ouvintes. Se puder aí compartilhar esse programa com seus amigos, stories aí e tudo mais. É, vamos tentar fazer o programa bombar. Que aí vai ter mais gente enchendo o meu saco para gravar um episódio novo e tal e aí a gente faz um tutorcast aí um pouco mais um pouco mais frequente hein? o que vocês acham ideiazinha boa hein o oh, que ideiazinha boa hein <risos> que ideiazinha boa beleza vamos para as perguntas aí vai e aí Heitor? eu tava acompanhando a polêmica no LinkedIn de que na verdade pesadão na cozinha é antiético, porque assim, criticar o um microempreendedor não é entretenimento, é, dada a situação aí do microempreendedorismo no Brasil e as dificuldades. E aí eu queria saber a sua opinião. É, mandar um especialista gritar com o um microempreendedor é entretenimento? Você acha correto? E se sim, qual é o seu episódio preferido do Pesadão na Cozinha? Muito obrigado. Olha, eu fico muito feliz que essa dúvida tenha sido trazida ao meu programa. Eu sou reconhecido como um dos maiores jacanólogos de toda Portugal. Sou um grande fã do programa, um grande fã do Henrique Jacan, que é um cara que eu imito razoavelmente mal até. Mas isso não vem ao caso nesse momento. E eu acho que é o seguinte, o microempreendedor tem hora que merece tomar uns gritos na orelha, né? O Eric Jacquin, ele não quer o mal do microempreendedor, ele não quer o mal daquele dono de restaurante amador, mas ele... Como uma mãe severa que tenta educar os filhos, apenas é um pouco rígido buscando que eles evoluam. E no meio tempo, se ele puder evitar dois ou três casos de salmonella, melhor ainda. Dito isso, é, eu acho importante a gente esclarecer alguns mitos, algumas coisas, algumas percepções erradas que ocorrem aí entre o público geral. Muita gente acha que o episódio do Pé de Fava é o melhor de todos, né? aquele do De Liga Freeze Note, mas não é. É, tem dois episódios que são melhores do que aquele, o, até o começo dessa terceira temporada o meu episódio favorito era do Hooker Burger, acho que é na primeira temporada, é uma hamburgueria muito trash na né? rua Augusta, é, quem não assistiu aí assista, tem um garçom completamente maluco da cabeça, o cara senta na mesa com o cliente e fala que o bebê não pode chorar lá dentro, é, pra quem tem aí qualquer dúvida de como é o Natal comigo aqui em casa, é só assistir um pouco aquele programa que vocês vão entender. E aí, no começo aí dessa temporada que foi televisionada aí esse ano, os caras puseram o primeiro episódio lá, o melhor de todos, era... Eu nem lembro o nome, acho que era Mama Júlia, sei lá. Era um restaurante bem, bem trash também, e era interessante porque ele misturava os piores elementos do dono do pé de fava, que desligava o freezer à noite, com os piores elementos desse garçom completamente maluco da hamburgueria. Eu falei bastante aí, respondendo essa pergunta, mas é, é porque eu realmente sou muito fã do programa, e aí tirando o DoutorCast e a TV Senado, eu acho que realmente não tem entretenimento melhor para vocês aí no dia de hoje. E aí, Doutor, tudo bom? É, eu sou um fãzado do DoutorCast, e é por isso mesmo que eu tô vindo aqui te convidar para um investimento que você não pode perder. É só você fazer um depósito de 50 mil reais na minha conta... Eu te garanto o retorno de 50% ao mês em Bitcoin. Cara, eu adoraria entrar nessa, mas por motivos que no momento, até por questões judiciais, eu não tô podendo. Eu não vou estar podendo revelar. E eu tô numa fase da minha vida que eu não tô podendo perder dinheiro. Né? É, em qualquer outra fase, até que seria mais tranquilo. Mas realmente, a fase que eu tô tá muito difícil. Não tá dando para dar bobeira, não. Então, fica para uma próxima aí. Mas quem, quem tiver interesse em investir uma grana aí com esse meu amigo, se puder depositar na minha conta, eu faço aí o meio de campo sem nenhum problema, tá bom? Oi, Heitor, bom dia. Estou é... aparecendo aqui de novo que eu tô com uma questão aqui na minha cabeça que está me tirando sono, pensei que talvez você pudesse me ajudar. Então é o seguinte, cara é, Eu tenho dois gatos O pet e o repete Só que o pet ele fugiu E qual gato que eu fiquei? Tinha o pet e o repete Não tem mais o pet Então acho que é o repete, né? Eu tenho dois gatos O pet e o repete Só que o pet ele fugiu Em qual gato que eu fiquei? O repete é, Eu tenho dois gatos